0: Nietzsche nasceu em 1844 e morreu em 1900. Ele teve uma vida relativamente curta, mas produziu muita coisa apesar disso. A maior parte da obra dele veio depois que ele saiu da universidade. Ele passou 10 anos trabalhando como professor e depois quando ele sai da universidade ele passa 10 anos como filósofo errante. Essa é uma expressão que ele utilizava. Então ele passou boa parte depois da vida dele saindo né, da universidade... Produzindo, escrevendo e auto-publicando os livros dele, mas nem tudo foi publicado em vida. Algumas coisas saíram depois, como uma autobiografia chamada Et. Homo. Essa autobiografia foi publicada só em 1908. O Nietzsche escreveu esse livro no último ano produtivo dele, que foi o ano anterior ao colapso nervoso que levou ele primeiro à internação numa clínica psiquiátrica e depois aos cuidados da mãe e posteriormente da irmã num estado quase vegetativo, em que ele já mal reconhecia as pessoas, não escrevia mais nada. Então ele viveu os últimos anos de vida dele num estado desse tipo e obviamente não produziu mais nada a partir daí. Então o último ano produtivo dele foi quando ele escreveu por exemplo, essa autobiografia, e é como eu falei, ela foi publicada postumamente, mas ela já guarda, é curioso isso, né, uma certa finalização da obra dele, onde ele faz uma reflexão sobre ele, sobre os livros que ele escreveu, sobre as ideias que ele propunha, sobre aquilo que ele acreditava que ele representava como um filósofo, como um pensador. Et homo significa eis o homem, e teria sido a frase que Pilatos teria dito a Jesus Cristo quando Cristo foi apresentado a ele. Então você já vê aí a quem Nietzsche se compara, ex o homem Cristo, no caso ex o homem Nietzsche. E é curioso isso porque todo o tom do livro é uma ideia que parece contrária ao título do livro e aos títulos dos capítulos do livro. O título que eu botei para esse episódio de hoje é justamente o título do segundo capítulo dessa autobiografia. Ela tem quatro capítulos. O primeiro é porque sou tão sábio. O segundo porque sou tão inteligente. O terceiro porque escrevo livros tão bons. E o último porque sou um destino. Vendo esses títulos de capítulos fica parecendo que o Nietzsche queria muito ser idolatrado, queria ser colocado num pedestal junto com os maiores filósofos de todos os tempos e certamente tinha muito disso no caráter dele, isso se vê muito nas cartas, mas ao mesmo tempo é possível ver tanto nas cartas quanto na obra uma contradição em relação a isso. Quando ele afirma, por exemplo, nessa própria autobiografia que eu não construo novos ídolos, ele diz isso e ele fala que a tarefa dele é o contrário: destruir esses ídolos. A ideia dele é de que a perspectiva do conhecimento deve ser sempre de uma superação e não de uma obediência constante ao conhecimento. Daí essa ideia do porquê sou tão inteligente. A resposta dele é que ele nunca se desperdiçou. Ele nunca refletiu sobre problemas que não eram de fato problemas. Daí ele vê essa marca da inteligência nele. Mas ao mesmo tempo ele reconhece uma contradição na própria existência dele, quando ele lutava para ter todas as condições que permitiam a ele ser um pensador livre, e isso implicava, por exemplo, não ter uma família, não ser casado, não ter filhos, não estar tá preso à universidade, mas ao mesmo tempo ele desejava todas essas coisas. Ele fala sobre isso numa carta à irmã dele, porque afinal ele era um ser vivo. Então ele vivia essa contradição, mas essa contradição implicou em uma escolha, que é a escolha pelo conhecimento, uma escolha por aquilo que ele acreditava que fosse a verdade.